0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثامن والعشرين من دروس سوره ال عمران ومع الآية الثانية بعد المئة، وهي قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الكرام كما تعلمون أن الله جل جلاله لم يخاطب الكفار إطلاقا إلا في آية واحدة يوم القيامة بان الكافر عطل عقله واتبع هواه فهو ليس اهلا ان يخاطبه الله عز وجل بينما المؤمن الذي امن بالله خالقا ومربيا ومسيرا امن به موجودا وواحدا وكاملا يقول له يا ايها الذين امنوا ان يعني يا من امنتم به يا من امنتم بعلمي يا من امنتم برحمتي يا من امنتم بعدلي يَا مَنْ آمَنْتُمْ بَأَنِّي خَلَقْتُكُمْ لِجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا أيها الَّذِينَ آمنوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ قال بعض العلماء فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه وأن تذكره فلا تنساه وأن تشكره فلا تكفره أن تطيعه فلا تعصيه وأن تذكره فلا تنساه وأن تشكره فلا تكفره هذا حق التقوى بتفصيل أكثر يجب أن تتقي غضبه يجب أن تتقي معصيته يجب أن تتقي سخطه يجب أن لا تعمل عملاً لا يرضيه ينبغي أن تكون في رضوانه ينبغي أن يكون إيمانك كافياً لحملك على طاعته ما كل إيمان منجي هناك إيمان لا ينجي فيجب أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعته أي أن تتقيه حقاً تقال يعني قد تجد مليار ومئتين مليون مسلم لأنهم لا يتقون الله حق تقواه لم يقصفوا ثمار الدين وعدهم الله بالاستخلاف فلم يستخلفوا وعدهم الله بالتمكين فلم يمكن وعدهم الله بالتطمين فلم يطمن وعدهم الله أن جندهم هم الغالبون فلم يغلبوا وعدهم أن لن يجعل الله لأعدائهم عليهم سبيل لأعدائهم عليهم ألف سبيل وسبيل يعني إن لم نتق الله حق تقواه لا نقطف ثمار الدين يعني دائما دقيق أب عنده ثلاثة أولاد ولد متفوق وأخلاقه عالية جدا جيد الأب يكرمه ولد آخر معتوه. الأب لا يحاسبه إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، من الذي يؤدبه ليل نهار الابن الثالث الذي يملك إمكانات وهو مقصر المؤمن كما أراد الله واضح ومرتاح في الدنيا الذي لا يرجى إيمانه اختار الدنيا وانتهى الأمر وهو واضح أيضا من هذا الذي يعالج كل يوم يؤدب كل يوم تأتيه المصائب كل يوم هذا الذي ليس كافرا وليس مؤمنا ليس كافرا فيخرج عن دائرة العناية الإلهية وليس مؤمنا الايمان الكامل فيقطف ثمار الدين، هذه المشكلة، هذه مشكلة المسلمين، يعني المؤمن واضح والله عز وجل يعامله معاملة كاملة، ومعاملة فيها إكرام، والكافر واضح والله عز وجل أخرجه من دائرة العناية المشددة، من هذا الذي يعالج؟ ويؤدب ويضيق عليه ويشدد عليه ويصاب تارة بماله وتارة بصحته وتارة بمن حوله هذا المؤمن المقصر، فلذلك كان هذه الآية تتجه إلى من آمن لكن إيمانه لم يكن يرقى إلى مستوى أن يحمله على طاعة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني في ملمح لطيف في قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أصل الامتحان أن يكشف هذا الامتحان من هو المتفوق أنا عندي خمسون طالب صممت امتحانا لأكشف المتفوقين منهم أما الامتحان الواقعي هو يكشف الناجحين والراسبين فالأصل ينبغي أن تكون متفوقاً لا أن تنجح فقط فالله عز وجل يقول اتقوا الله حق تقاته سبحان الله ما من شيء إلا إذا غصت في أعماقه كان ممتعاً ومسعداً الحل الوسط أحياناً لا يصلح في الدين إطلاقاً ممكن بالإنفاق يكون في إنفاق وسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ممكن باشتراء الحاجيات تختار حاجة وسط تؤدي الوظيفة بسعر معتدل يمكن أن تتخذ الوسطية في شؤون من حياتك كثيرة أما أن تكون استقامتك وسطاً أو تدينك وسطاً ربما لا تقطف ثمار الدين بهذا الموضوع لأن الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن ثاب معك فاستقم كما أمرت ومن ثاب معك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أن تذكره فلا تنساه أن تطيعه فلا تعصيه أن تشكره فلا تكفره أن تتمسك بالكتاب والسنة فما إن تمسكت بهما فلن تضل أبداً أن تتبع منهج الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن تكون وقافاً عند حدود الله ألا تأخذك بالله لومة لائم، أن تقيم العدل ولو على نفسك وأهلك، أن تقول الحق ولو كان مرا، ألا تداهن أحدا، والمداهنة أن تبذل الدين من أجل الدنيا، أن تضحي بدينك من أجل دنياك، قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، لك أن تداري ليس لك أن تداهن المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا والمدارات بذل الدنيا من أجل الدين يمكن أن تعطي كل شيء من أمور الدنيا مقابل أن تأخذ بيد من حولك إلى الله لكن في أمور الدين لا ينبغي أن تضيع شيئا من الدين من أجل دنيا هذا أن لا تأخذك في الله لومة لائم أن تقول الحق ولو كان مرا أن يكون صمتك فكرا ونطقك ذكرا ونظرك عبرة أن تصل من قطعك أن تعفو عمن ظلمك أن تعطي من حرمك أن تكون ذاكرا لله أن تكون منيبا إلى الله هذه بعض العبارات التي تحضرني في معنى قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ودائما في مستوى التعليم الطالب الذي يرجو ان ينجح فقط لا ينجح اما اذا رجا ان يكون متفوقا لعله ينجح فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الموت ليس بيدينا. كيف ينهانا الله عن أن نموت إلا ونحن مسلمون الموت ليس بيدنا معنى الآية ما دام الموت ليس بيدك احرص على أن يأتيك الموت وأنت مستسلم لله عز وجل يعني تقريبا للتقريب لو أنك حريص حرصا لا حدود له على ان تقوم بعمل يعود عليك نفعه الكثير ولا تستطيع ان تقوم بهذا العمل الا اذا لبيت انسانا فيما بين ساعتين من الساعه الثامنه صباحا وحتى الثامنه مساء ما دمت حريصاً حرصاً لا حدود له على الوصول لهذا الهدف وقال لك أنا سآتي وأخذك من بيتك ما بين الثامنة صباحاً والثامنة مساءً. ولا ينتظرك متى تقف وراء الباب بدءاً من الثامنة صباحاً ما دام المجيء ليس في اختيارك لكن بين ساعتين فمن شدة حرصك على تأدية هذا العمل تقف بدءا من الساعة الأولى وتنتظر، وما دام الموت لا يأتينا باختيارنا، قد يذهبنا مداهمة، إذا ينبغي ألا يأتينا الموت إلا ونحن مستسلمون لله خاضعون له، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مع شيء من التفصيل للتوضيح شركة الطيران لا ترد ثمن التذكرة والتذكرة بطاقة الطيران ثمنها خمسمائة ألف فإن لم تكن راكبا في الطائرة لا يرد ثمن هذه البطاقة والشركة هي التي تأتيك إلى البيت تأخذها ولا تنتظر إلا دقيقة واحدة متى تأتي من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء متى تقف خلف الباب بدءا من الثامنة صباحا بطاقة غالية جدا فإن فاتتك هذه الطائرة لن ترد لك ثمن البطاقة هم يأخذونك من البيت لا ينتظرون إلا دقيقة واحدة متى تأتون؟ ما بين الثامنة صباحا والثامنة مساء، هذا هو المعنى، ما دام الموت ليس بيدنا وقد ياتي بغتة اذا ينبغي ان نكون دائمي الاستعداد له، دائمي الاستعداد له، وهنيئا لمن صفى علاقاته، وادى ما عليه، وادى واجباته، وطالب بحقوقه ولم يبق مشكلة لا مالية ولا اجتماعية ولا عاطفية إلا وحلها فإذا جاءه الموت يرحب به وكأنه على موعد معه والصحابة الكرام في حياتهم قاسم واحد مشترك بينهم وهو أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم حينما جاءهم الموت في أسعد لحظات حياتهم حينما جاءهم الموت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لا يأتينكم الموت وهو يأتي فجأة إلا وأنتم مستسلمون لله في كل شيء خاضعون لأمر الله في كل شيء ثم يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعاً في قضية دقيقة في شأن الوحدة لا بد من شيء يوحدنا أما لو قلنا علينا أن نتحد لا نتحد أن نجتمع لا نجتمع أن نتفاهم لا نتفاهم لأنه الأهواء مختلفة والمصالح مختلفة ألا يجتمع الناس إلا على شيء يجمعهم، لذلك هناك قاعدة دقيقة جداً مأخوذة من قوله تعالى: فنسوا حظاً مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وكأن هذه الآية قانون. متى تنشأ العداوة والبغضاء؟ متى ينشأ الحقد والحسد؟ متى ينشأ البغي والعدوان؟ متى تقوم هوة بين الناس؟ متى يكون بأس الناس بينهم؟ متى يمزق ويشرذم؟ حينما ننسى منهج الله أما لو أننا طبقنا منهج الله جميعاً لكانت المحبة والألفة والمودة لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يعني ايمانهم وطاعتهم لله سبب وحدتهم ومحبتهم وفسق الناس وفجورهم ونبذهم لمنهج الله سبب العداوه والبغضاء بينهم وهذا قانون عام يشمل كل الناس وكل الشعوب وكل الامم ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما الا بذنب اصابه احدهما ما توادى سنان في الله ففرق بينهما الا بذنب اصابه احدهما اذا الذي يجمعنا هو حبل الله حبل الله في اوجه التفاسير هو القران الكريم بشكل اوسع هو الاسلام الاسلام يجمعنا اعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله طرفه الاول بيد الله وطرفه الثاني بيد المؤمن فمن تمسك بحبل الله نجا أنت ممسك حبلا طرفه بيد الله وطرفه بيدك فإذا اعتصمت بهذا الحبل يعني إذا اعتصمت بهذا القرآن إذا اعتصمت بهذا الدين إذا اعتصمت بهذا الإسلام هذا الذي يجمع بيننا يعني مثل قد تجد أن حبالا كثيرة مدلات من السماء وكل يدعي أن هذا حبل الله أين بطولتك أن تمسك بحبل يمسكه الله من الطرف الآخر هنا البطولة حبال كثيرة كلها دعاوى تدعي أنها حبال الله لكن لله حبلا واحدا ممسك بطرفه في السماء فكل بطولتك أن تهتدي بحبل أمسك الله بطرفه في السماء واعتصم بحبل الله جميعا إذا أن نجتمع بلا شيء يجمعنا اجتماعنا مستحيل أن نتعاون بلا شيء نتعاون عليه تعاوننا مستحيل أن نتكاتف بلا شيء يدعونا إلى التكاتف تكاتفنا مستحيل واعتصموا بحبل الله جميعا لو أن صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر الإنسان الذي لا يعتصم بحبل الله صفر ليس من الله في شيء ليس على الحق وليس على منهج وليس على دين وليس على مبادئ وليس على قيم. لو اجتمع زيد مع عبيد المحصل صفر اما لو اننا اعتصمنا بالله عز وجل لكنا قوة يرهب جانبها، يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أما أمته حينما تركت سنته هزمت بالرعب مسيرة عام، واعتصموا بحبل الله جميعا، وينبغي أن يكون الاعتصام بحبل الله حقيقة لأن كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك واعتصموا بحبل الله الحقيقة كلمة جميعا لها معنى دقيق يقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا يعني أنتم لا تقطفون ثمار الدين إلا إذا تبتم إلى الله جميعاً يعني أن يكون في بيتك هاتف ولك خمسون صديق ليس عندكم هاتف هذا الهاتف لا قيمة تكون له قيمة إذا كان عند كل أصدقائك مثل هذا الهاتف للتقريب يعني أنت حينما تعيش في مجتمع مسلم لماذا تشعر بسعادة؟ لأن كل مسلم لن يغضب عليك ولن يغشك، ولن يؤذيك ولن يعتدي على عرضك ولن يأخذ مالك أبدا كما أنك مأمور بالصدق مليار ومئتين مسلم أمروا أن يصدقوا معك كما أنك مأمور بالعفة مليار و200 مليون مسلم امروا ان يعفوا عن نسائك، كما انك مامور بالامانه مليار و200 مسلم مامورون ان يكونوا امناء معك، يعني ثمر الايمان لا نقطفها الا اذا تاب الناس جميعا الى الله، واوضح مثل موضوع الحجاب، لو ان مسلما اعداد قليله حجب نساءه ومعظم النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ثمار الحجاب لا نقطفها أما لو أن كل نساء الناس محجبات لا يسرن الغرائز لا يبدين المفاتن لقطفنا جميعا ثمار الحجاب هذا معنى قوله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا طبعا أنا حينما يعمّ الفساد في الأرض عليّ أن أستقيم لكن لا تظهر قيمة الاستقامة إلا إذا طبقها الناس جميعا، لا تظهر قيمة الأمانة إلا إذا كان الناس جميعا أمناء، لا تظهر قيمة العفة إلا إذا كان الناس جميعا أعفة، إذا وهنا واعتصموا بحبل الله جميعا، إذا الأكثرية لا تعتصم بحبل الله والأقلية تعتصم بحبل الله. الأقلية قد تنجو لكن ثمرة هذا الاعتصام الكلية لا نأخذها، قلة قليلة تعتصم بحبل الله، جيد، هذه نجت لكنها تعاني ما تعاني، اشتقت لأحبابي قالوا أولسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي، لا أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. أجره كأجر سبعين قالوا منا أن منهم قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون لأن الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ففي آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجبر وقد ورد في الحديث القدسي الصحيح عبادة في الهرج كهجرة إلي في زمن الفتن واعتصموا بحبل الله جميعاً أنا حينما أعتصم وحدي أو يعتصم من حولي فقط ننجو لكن حياتنا صعبة جداً لأن الأكثرية لا تعتصم الأكثرية لا تصدق الأكثرية لا تؤتمن من علامات آخر الزمان أنه يخون الامين ويؤتمن الخائن يكذب الصادق ويصدق الكاذب فحينما يفشو الفساد في الارض تبدو الحياه صعبه ويغدو القابض على دينه كالقابض على الجبر ولكن هذا قدرنا اما لو تصورنا ان مجتمعا باكمله عرف الله واستقام على امره تجد الحياة شيء ثمين جدا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها من ملامح آخر الزمان يَوْمَ يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ مما يرى ولا يستطيع أن يغير ألا ترون ما يجري بإخوتنا في فلسطين يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ مما يرى ولا يستطيع أن يغير إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوا أيها الإخوة الله عز وجل يدعونا أن نعتصم بكتابه ولكن جميعا حتى نقطف ثمار هذا الدين ولا تفرقوا المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما إذا تفرق المؤمنون بظنوب أصابها أحدهم أو بظنوب أصابها بعضهم إذا تفرق المؤمنون ولا تفرقوا الاعتصام بحبل الله يجمع وترك الاعتصام بحبل الله يفرق ولا تفرقوا في أمر أن نعتصم وفي نهي ألا أن نتفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الحروب بين الأوس والخزرج مديدة طويلة، حينما جاء الإسلام حلت المحبة محل الخصام، وحينما جاء الإسلام حل التفاهم محل التنافس، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أبلغه سعد بن معاذ أن قومه وجدوا عليه في أنفسهم قال يا سعد أين أنت من قومك؟ قال ما أنا إلا من قومي يعني أنا أيضاً واجد عليك فقال اجمع لي قومك جمعهم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم يا محشر الأنصار أما إنكم لو قلتم فلا صدقتم ولا صدقتم به أتيتنا مكذباً فصدقناك كلام طيب كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات القوة دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وقلة من الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم كيف, كيف حادثهم قال أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولا صدقتم به أتيتنا مكذبا فصدقناك طريدا فآويناك مَخْذُولًا فنصرناك ما هذا الأدب ذكرهم بفضلهم عليه يا معشر الأنصار أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِهِ؟ وعالةً فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الْنَّاسُ بالشاة وَالْبَعِيرُ وَتَرْجِعُوا أَنتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ فبكوا حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ وَقَالُوا رضينا برسول الله قسما وحظا. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. يعني اقول لكم هذه الكلمه وانا اعني ما اقول. ما دام هناك خصومات بين الاخوة المؤمنين ومنافسات وعداوة وبغضاء وحقد وطعن فليعلم هؤلاء المؤمنون أنهم ليسوا على المستوى المطلوب هذا الإيمان لم ينفعهم علامة إيمانهم المحبة بينهم علامة إيمانهم التعاون بينهم علامة إيمانهم التناصر التضامن التآخي لأنه حينما يضعف تطبيق هذا المنهج تنشأ العداوات والبغضاء تتفجر وحينما نتمسك جميعا بكلام الله عز وجل يحل الوئام محل الخصام يعني دائما المتبع لمنهج الله عز وجل يتعاون ولا يتنافس يقدر ما عند الآخرين ولا يحتقر بينما الذي لا يتبع يتنافس ولا يتعاون وذو نزعة عدوانية ليس مسالما واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والله أيها الإخوة كلما وجدت بين إخوة المسجد محبة وتعاونا وإيثارا وتضحية أنام قرير العين وكلما وجدت خصومة وتنافسا ومشاكسة بين إخوة المسجد أتألم أشد الألم لأن هؤلاء بهذه الأخلاق لم يقطفوا ثمار الدين أبدا ألا ترى أن المسلمين في شتى بقاع الأرض بأسهم بينهم بأسهم بَيْنَهُمْ وليس على عدوهم هذا من ضعف إيمانهم كلكم يعلم أن كل فرقة ضالة من شأنها النزعة العدوانية والنظرة الأحادية نحن فقط الجنة لنا نحن المؤمنون فقط نحن المسلمون فقط اي فرقه ضلت سواء السبيل تعتد بنفسه والله عز وجل يقول الم تر الى الذين يزكون انفسهم هو يمدحهم ام يذمهم يذمهم بل الله يزكي من يشاء فهذا الذي يسلط الاضواء على ذاته وينزهها عن كل نقيصه ويطعم بالآخرين هذا يشق صفوف المسلمين وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كنتم في ضلالة عمياء وفي انحراف خطير الربا والخمر والزنا والعداوات والحروب المديدة وهذه الجاهلية الأولى ولأن الله قال وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَىِ معنى ذلك هناك جاهلية ثانية إنها الجاهلية التي نعيشها جاهلية المصالح والأهواء والحظوظ والمنازعات والتنافس والاقتتال أحياناً وكنتم على شفا يعني على حافة حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يعني المودة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، يخلقها الله. إن لم تكن هناك مودة فهناك مشكلة كبيرة في الإيمان. التجمعات كثيرة في تجمع مصلحي اساسه المصلحه هؤلاء يتعاونون على باطل لا على حق لكن تجمعات المؤمنين تجمعات خالصه لله عز وجل فلا تحتمل جماعه المؤمنين اي خصومه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير هي لام لام الامر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يعني لا بد من فئه في كل مجتمع تتعلم العلم الصحيح العميق الواسع وتدعو إلى الله عز وجل تدعو إلى الخير إلى هذا القرآن إلى هذا الإسلام إلى هذا الدين القوين تدعو إلى كل شيء يقرب من الله وتنهى عن كل شيء يبعد عن الله عز وجل وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخير والخير هو القرآن والإسلام وهذا الدين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من قبيل عطف الخاص على العام، يعني المعروف ما عرفته الفطر السليمة، والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة، الإنسان مفطور فطرة عالية، أصل فطرته يحب المعروف ويكره المنكر، أما حينما تنطمس فطرته وتسود صفحته وتتحكم به أهواؤه عندئذ يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويقول عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أوكائن ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا أَوَ كائن ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال لو أشد منه سيكون في بلد إسلامي في شمالنا قدموا الوسام من الدرجة الأولى لامرأة تدير أكبر شبكة دعارة لأنها قدمت للخزانة أعلى نسب بالضرائب قدم لها وسام من أعلى مستوى تدير أكبر شبكة دعارة في بلد اسلامي. كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا او كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: واشد منه سيكون. كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والله قبل ايام في موقع معلوماتي بلد اسلامي بعيد جدا بنغلاديش صدر قانون ان حرفه الدعاره حرفه لا شيء فيها يعني المراه التي ترتزق بسديها امراه بحسب هذا القانون شريفه ولا احد يسائلها هذا في بلد اسلامي بنغلاديش فكيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ لذلك هذه الأمة الإسلامية لا يمكن أن تكون خير أمة أخرجت للناس إلا إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فعلة خيريتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فقدت خيريتها بل هي أمة كأية أمة خلقها الله يؤكد هذا المعنى قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قُلْ فلم يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقُ من هؤلاء الشعوب التائهة الأمة الإسلامية إن لم تقم أمر الله إن لم تأمر بالمعروف إن لم تنهى عن المنكر هي أمة كبقية الأمم التي شردت عن الله عز وجل وما من كلمة تصدق على واقع الأمة كهذه الكلمة هَانَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَهَانُوا عَلَى اللَّهِ هَانَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَهَانُوا عَلَى اللَّهِ سيدنا عمر حينما طعن وأفاق من الإغماء ماذا قال؟ قال هل صلى المسلمون الفجر؟ يعني الأب هل يسأل زوجته إذا عاد إلى البيت؟ هل صلى الأولاد العشاء يقول لها هل كتبوا الوظائف تناول الطعام جيد قد لا يسألها هل صلى الأولاد العشاء سيدنا عمر قال هل صلى المسلمون الفجر فحينما نعظم أمر الله نغلو على الله وحينما يهون أمر الله علينا نهون على الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يعني مرة هي قصة بسيطة جدا لكن معبرة سائق سيارة ركب معه شاب وشابة قال له انتظر قليلا ستأتينا محفظة فانتظر هذا الذي سيأتي بالمحفظة ثم جاء بعد حين رجل كبير بالسن سبعين سنة عمره حامل محفظة على رأسه، وأخذها هذا الشاب منه وضربه على صدغه، لم تأخرت؟ السائق ما انتبه، بعد أن انطلق في طريقه من بيروت إلى الشام، قالت له زوجته لهذا الشاب: لا ينبغي لك أن تضرب أباك فوقف هذا السائق قال له هذا أبوك انزل فورا وهذه أجرتكما هذا أدى الذي عليه شيء رائع جدا قال لي مرة واحد قال لي والله أنا سبب توبتي سائق سيارة كنت أحمل مشروب فلما لمحه رفض أن يركبني وطردني فشعرت بذل شديد وعقدت العزم على أن أتوب لو كل واحد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فأتي الفتاة إلى بيت عمها بثياب فاضحة يرحب بها ويهش لها ويبتسم لها ولا يخطر في باله أن يلومها على هذه الثياب ابنة أخيك فحينما نقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضيع الأمور ويضعف الحق ويزداد الباطل قوة فهذه الفريضة السادسة لكن ما كلفك الله فوق ما تطيق إن نهيا عن المنكر أدى إلى فتنة أشد من هذا المنكر لست مكلفا به لك أن تنكر بقلبك ولك أن تنكر بلسانك ولك أن تنكر بيدك ولكن ولكن الله لا يقبل منك إنكار اللسان إذا كنت قادرا على أن تنكر بيدك كما أنه لا يقبل منك إنكار القلب إذا كنت قادرا على إنكار اللسان ثلاث أولاد في الطريق ابنك وابن أخيك وابن الجيران رأيتهم يدخلون أنت تقيم الدنيا ولا تقعدها على ابنك وتعنف ابن أخيك وتطلب من هذا الثالث أن ينطلق إلى شأنه ابنك بيدك ابن أخوك بلسانك الثالث بقلبك لا تعرف من هو أبوه وما رأي أبيه بهذا الانحراف وقد تنشا مشكله كبيره جدا فعليك ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تنكر المنكر بيدك ان استطعت ثم بلسانك ثم بقلبك ومن شهد معصيه فانكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عن معصيه فاقرها كان كمن شهدها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم قد يكون هناك اختلاف لنقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي وقد يكون هناك اختلاف تنافسي وهذا محمود يعني مؤمن يرى أن نشر الدعوة أعظم شيء مؤمن آخر تأليف الكتب أعظم شيء مؤمن ثالث بناء المساجد أعظم شيء مؤمن رابع هذا اختلاف تنافس جيد جدا لكن الاختلاف القذر هو أن نختلف بعد أن جاءتنا البينات الواضحات النيرات اختلاف حسد وبغي وعدوان وتنافس ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يعني ما بين المسلمين كيف يفسر اذا كان الاله واحدا والنبي واحدا والقران واحدا وكلهم يقول قال الله قال رسول الله ومع ذلك بينهم ما صنع الحداد. إذا هذا اختلاف بغي وحسد ومصالح. وأولئك لهم عذاب عظيم والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، أخ كريم يسأل، قال تحدثتم أن المصائب والبلايا تكون مستمرة على المؤمن المقصر تأديبا له من الله. مع العلم أن المؤمن الصادق يبتلى أحياناً لا شك أن المصائب منوعة جداً فالأنبياء مصائبهم مصائب كشف فقط يعني في عنده نوع من الكمال لا يظهر إلا من خلال ظرف صعب يعني أن يذهب إلى الطائف وأن يمشي على قدميه ثمانين كيلو متر ليدعوهم إلى الله ثم يؤذوه أشد الإيذاء ويأتيه جبريل ليجعل الجبلين يطبقان على أهل الطائف يقول لا يا أخي لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده هذه مصيبة أصابت النبي ولكن كشفت عن مستواه الأخلاقي الرفيع وعن رحمته لأعدائه مصائب الأنبياء مصائب كشف مصائب العصاة مصائب تأديب في معصية في مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر في مصائب تأديب ترافقها معاصي وآثام أما في مصائب امتحان هذه خاصة بالمؤمن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة في مصائب تأديب وفي مصائب امتحان وفي مصائب كشف فما كل مصيبة تشبه أخرى هذا الجواب ما عقوبة تارك الصلاة مع أنه يؤدي باقي العبادات هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط بحال الحج يسقط والصوم يسقط والزكاة تسقط والشهادة تؤدى مرة واحدة أما الصلاة لا تسقط بحال أتركها ويؤدي بقية العبادات ما لا معنى بقية العبادات من دون صلاة لا معنى لها إطلاقاً، فإذا تركها رافضاً لفرضيتها فقد كفر، أما إن تركها تقصيراً فقد تفّق. عم بيقول أخ يعني ملاحظة عجيبة، الخطر ببالي وأنا أنظر إليك في أثناء الدرس أن كثيراً منا ترك أهله وأولاده في البيت. البعض يلعب ويلهو وقد يخرج الأولاد إلى الشارع ويسبب هذا مشكلة ما لأحدهم وعند البحث عن والده يقولون إنه في الدرس مع الشيخ وهذا يسبب تنفيراً من الدرس أرجو التوجيه ليتم التوجيه لزوجاتنا بالانتباه للأولاد في غيبتنا يعني ينبغي أن تضبط أمورك وأن تأتي بأولادك معك إذا كانوا إن يفهمون بسن معقولة أو أن تتفق مع زوجتك أن ترعاهم في غيبتك أما أن يكون حضور الدرس سبب لمشكلة ما كان هذا سبب لمشكلة إطلاقا ما عقوبة من يكس الحمام لا تقبل شهادته لأنه يطلع على عورات الناس الحمد لله رب العالمين